0: 到了半夜，安幼鱼不再流汗，想吃东西，便拿来蒸饼吃。不知蒸饼包的什么馅他吃着觉得非常干美，便一连吃了三枚。他还用衣服把剩下的蒸饼盖上，然后昏昏沉沉的酣然入睡，直到晨时才醒。身体呢，如释重负。过了三天，蒸饼吃完。安幼于精神倍觉清爽，于是他让家人全部走开，又怕花姑子来时找不到进来的门，便暗自走出书斋，把门栓全部打开。不久，花姑子果然来到，笑着说：“傻郎君，还不来感谢医生吗？”安幼于欢喜至极，抱着花姑子缠绵一番，极为恩爱。之后，花姑子说。我冒着危险，猛兽羞辱前来的原因，是要报答你的大恩。其实我们不能做永久的夫妻，所以你最好早点另做打算。安幼鱼沉默了许久，才问：“我们素不相识，在哪里与你家结下了交情？我实在想不起来。”花姑子不做回答，只是说：“你自己去想。”安有余坚持要与花姑子做永久的夫妻。花姑子说：“一次又一次的夜间赶来私会，固然不行；做永久的夫妻，也不可能。”安有余听了这话，忧郁不乐，悲伤难过。花姑子说：“如果你想两相和谐，明晚到我家去一趟。”安有余这才转悲为喜，问道。路途遥远，你这纤纤的小脚，怎么就能走到这里来呢？花姑子说：“我本来就没回家，东头的龙老太太是我姨妈，为了你的缘故，我在姨妈家一直住到今天，恐怕家里都觉得奇怪了。”安有鱼与花姑子同被而寝，只觉她的气息，她的肌肤无处不香，就问。你熏了什么香，能把皮肉骨髓都香透呢？花姑子说：“我生来就这样，不是熏出来的。”安幼鱼越发惊奇。花姑子早早起床，与安幼鱼告别。安幼鱼担心自己会迷路，花姑子说她在路上等他。安幼鱼在日暮时分骑马赶往张家。花姑子果然在等他，两人一起来到原先的住处，老汉老太太高高兴兴的出门迎接安幼鱼。九瑶没有名贵的东西，错杂摆上的都是一些山蔬野菜。饭后请客人去睡，花姑子连看都不看安幼鱼一眼。安幼鱼疑虑重重，百思不解，直到深更半夜后。花姑子才前来说：“父亲絮絮叨叨，就是不睡，有劳你久等了。”他们缠绵了一夜。花姑子对安幼瑜说：“今夜的相会就是终生的离别。”安幼瑜惊问：“何出此言？”花姑子回答说：“父亲认为住在这个小村里孤独寂寞，所以要把家搬到很远的地方去。与你的恩爱，就这一夜了。”安幼愚不愿让他走，辗转反侧，伤心难过。正当依恋难舍之际，天色渐渐透出曙光。老汉忽然闯进屋来，骂道：“丫头玷污了我的清白家风，叫人惭愧死了，惭愧呀、啊！”花姑子大惊失色，匆匆跑了出去。老汉走出屋来，一边骂一边走。安幼瑜惊慌、窘迫、恐惧、不安、无地自容，偷偷逃回了家。安幼瑜一连彷徨了好几天，心情简直难以承受，就想在夜间前往张家，跳过墙去，再找相见的机会。他想，老汉本来说自己对他有恩，即便被发现，应该也不会大家谴责。于是。他乘夜向张家奔去，在山中艰难的行进，只觉四周迷茫难辨，感到非常恐惧。他正要寻找旧路，就隐约看见山谷中有一些房屋。他高兴地奔向那里，却见住宅的大门高大雄伟，像是一个世代显贵的人家。院里一道道大门还没有关闭，他向守门人打听张家的住处。有个丫鬟走出来问：“黑夜里是谁在打听张家？”安幼鱼说：“啊，张家是我的亲戚，我偶然迷失了去他家的方向。”丫鬟说：“你别问张家了，这里是花姑子的舅母家，花姑子现在就在这里，等我去转告他。”丫鬟进去不久，便出来请安幼鱼进门。刚登上狼舍。花姑子快步走出来迎接，对丫鬟说：“安郎奔波了半夜，想来已经累坏了，你们快去收拾床铺，让他歇息。”不多时，花姑子和安幼鱼手拉手进了围帐。安幼鱼问：“舅母家怎么别无他人？”花姑子说：“舅母外出，留我替她看家，幸好与你相遇。”岂不是前世的姻缘使然？然而在依偎时，安幼瑜觉得青善的气味甚浓，心中怀疑事情异常。花姑子抱住安幼瑜的脖子，突然用舌头舔他的鼻孔，他顿觉像挨了针刺，疼痛直通大脑，他极为惊骇，想赶紧逃走，身体却像被粗绳捆住。没多久，就懵懵懂懂的失去了知觉。安幼鱼没回家，家里人把能找的地方都找遍了。有人说，日暮时分在山路上遇见过安幼鱼。家人来到山里，却见安幼鱼赤条条的死在悬崖下边，大家惊异不已，不知原因何在，只好把他。抬回家去。正当大家围在安幼鱼身边痛哭时候，一个女郎前来吊丧，从门外嚎啕大哭着走进屋来。她抚摸着尸体，按住死者的鼻子，眼泪都流进了鼻孔。她高呼着说：“天哪，天哪，你怎么这么糊涂！”痛哭的声音嘶哑。过了许久。才止住不哭，他告诉家人说：“停放七天，不要入殓。”大家不知他是谁，刚要开口去问，他却傲然不与大家见礼，含着眼泪径自走了出去。大家表示挽留，他掉头不顾，众人尾随其后，却转眼间消失不见了。